0: Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora Hola amigos, bienvenidos al episodio número 11 de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá Perfectamente Imperfecta y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todas las mamás y a los papás nos inquieta. Siempre nos dicen que cuando tengamos a nuestro bebé nunca vamos a poder dormir igual. Las desveladas están presentes desde el día uno y hay veces que queremos una fórmula mágica para que nuestro bebé duerma sus horas y que sea de corrido. Así que hoy nos acompaña nuestra coach de sueño infantil, Ana Pau, quien nos platicará un poco de horarios y rutinas para nuestros bebés. Ana Pau, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Qué onda, Vale. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues me presento. Soy Ana Paula Garzalagüera, soy regia, soy de Monterrey y soy psicóloga. Yo me planeaba dedicar a la psicología clínica, hice mi maestría en psicoterapia breve, pero luego fui mamá y cuando nació mi hijo resulta que no dormía. Yo soy muy intelectual, me gusta mucho estudiar y me preparé, según yo, para todo de la maternidad. Leí sobre lactancia, leí sobre crianza, leí demasiadas cosas, alimentación, pero de verdad que para nada estaba en mi radar sueño. Yo sé que ahorita cada vez es un tema como más actual, más, ya lo oímos muy comúnmente, pero esto ha, ha ido cambiando y progresando mucho en los últimos dos, tres años. Cuando nació Adrián, mi hijo grande, no era un tema tan, tan relevante. Sleep coaches en México habían como dos. Yo fui la tercera o cuarta sleep coach en México. Era, era de verdad todavía como mucho más, pues sí, poco común. Y cuando yo me topé con esa dificultad, pues me tomó por sorpresa. No había leído nada sobre sueño, no, no, no estaba en mi radar. Y la verdad es que Adrián dormía, sí, fatal. No es una exageración cuando digo que había noches que se despertaba 12 veces en la noche. Las conté, o sea, hice todo lo que se me ocurría y podía y de plano era caótico. Entonces ya con seis meses sin dormir, mi esposo y yo agotados, muy frustrados y desgastados, empecé a buscar cómo le hago. Yo había trabajado mucho y estudiado mucho sobre apego, crianza respetuosa, yo tenía mi colecho, mi lactancia, planeaba dar pecho un año, y lo logré hacer cuando finalmente pude dormir, porque claro que ya así de cansada te contemplas el... Ay, ya. Voy a dejar todo esto, se acabó y, y ya, nada más las cosas más normalitas. Pero bueno, cuando logré dormir, pude mantener otros objetivos que yo tenía en crianza y encontré un método que no iba en contra de lo que yo creía, porque está por ahí el típico, el método estil, famoso y muy conocido de dejarlos llorar. Yo decía, es que he trabajado tanto en esto, en mi apego, en, en, en mi crianza, no, no puedo. Y entonces, después de buscar mucho, di con este método que me parecía como un balance muy adecuado y mi hijo volvió a dormir y fue mágico y maravilloso en mi familia, en mi matrimonio, en mi hijo, era otro niño. Antes estaba súper irritable todo el tiempo, lloraba muchísimo porque estaba muy cansado, él también. Y de pronto era un niño ya súper tranquilito y alegre porque descansaba, igual que todos, ¿no? Entonces, después de esa transformación en mi familia y en mi vida... Dije, creo que me voy a ir por aquí. Me certifiqué como Sleep Coach y pues bueno, desde entonces me dedico a eso y la verdad es que es un trabajo maravilloso y muy gratificante porque si apoyas, acompañas a la familia en un proceso realmente transformador. Muchas familias están como yo estaba, de verdad, consumidas, agotadas, deprimidas. Es muy, muy pesado y muy desgastante no dormir bien. Entonces, Sí, es un trabajo maravilloso.
0: Y vaya que es algo muy pesado, ¿no? O sea, el no dormir, el estar al pendiente del bebé las 24 horas del día. Y claro que en un principio, cuando es recién nacido, por supuesto que el bebé está libre de manda y va a ser muchísimo uh -huh. más cansado, ¿no? Pero claro. llega un momento en el que pues ya puede dormir más horas seguidas y no uh -huh. sucede esto. Y como lo dices, bueno, tú lo viviste en, en carne propia, ¿no? Y muchas mamás lo hemos vivido. Y es un reto, es un reto la hora de dormir a los bebés. Y yo te quiero preguntar justo esto. ¿A partir de cuándo podemos implementar una rutina para que nuestro bebé pueda dormir varias horas de corrido?
1: Mira, antes de contestarte esa pregunta, quiero hacer una aclaración. Hay tanta información hoy en día, ahí afuera, que como nunca las mamás y la población en general están confundidas y abrumadas. No saben por dónde irse porque hay mucha gente aseverando que este es el camino correcto y las mamás se sienten pues perdidas, ¿no? Entonces, escucho muchas mamás decir, el sueño madura hasta los 5 o 6 años, entonces no esperes que tu hijo duerma antes, o sea, pensar que tu hijo puede dormir antes de los 5 o 6 años corrido, pues no, porque madura hasta los 6 años. Y es como que, no sé de dónde leyeron tal vez eso en un libro y asumen que mientras no haya hecho el proceso completo de maduración su cerebro en el sueño, sus hijos no van a dormir. Y eso es completamente falso. Como bien dijiste tú ahorita, desde muy temprana edad, el promedio, es decir, la gran mayoría de los niños, logran consolidar un sueño profundo, adecuado, en el que duermen toda la noche. Lo que sucede para los 5 o 6 años es que su sueño ya se parece al del adulto. En las etapas previas del desarrollo, el sueño del niño es muy distinto al del adulto, pero no por eso equivale a un sueño completamente desorganizado y fraccionado durante todas las noches. Eso no es la realidad. Para los seis meses, muchos niños logran dormir ya la noche completa. Muchos otros necesitan todavía una toma nocturna, y eso es normal y adecuado, pero para el año ya necesidad fisiológica, biológica de alimentación nocturna no hay. Ahora hay mamás que dicen, a mí me gusta la lactancia nocturna, me gusta tener, por ejemplo, me toca mucho con mamás que trabajan y no ven tanto a sus hijos durante el día y pues ese es un ratito de conexión. Y se vale mantenerlo así si ustedes están felices con eso y yo quiero darle tomas nocturnas. Se vale hacerlo así, pero hay que distinguir el deseo de la necesidad. Realmente el niño no lo necesita, pero si la filosofía de la familia o, o los deseos de la familia son así, se puede mantener de esa manera. Pero si una familia quiere dormir lo más pronto posible. Entonces, siguiendo la pauta madurativa de su hijo, claro que podemos lograr esto mucho antes. Y ahora sí, rutinas. ¿Rutinas desde cuándo? Esto es una de las cosas más sencillas. Para mucha gente como que suena muy complicado en su cabeza, porque me lo preguntan mucho, como que rutinas, rutinas cómo, desde cuándo. Pero en realidad es bien sencillo y es de esas estrategias que nos ayudan a formar buenos hábitos y a mejorar el sueño desde un principio, sin ningún tipo de intervención, de entrenamiento, ni mucho menos. Simplemente el formar ya rutinas en la vida de los niños ayuda muchísimo a que se consoliden sus ritmos circadianos y que puedan dormir cada vez más y mejor. Entonces, ¿rutinas desde cuándo? Rutinas desde que tienes a tu recién nacido, desde que llegas al hospital, a tu casa. O sea, ahora hay que distinguir rutinas de horarios. Parte de la rutina son los horarios y con un recién nacido, no, no habrá horarios. Los primeros tres meses son bastante desorganizados. A partir del tercer mes ya se empieza a estructurar un poquito más el sueño. Empezamos a producir melatonina, los ritmos circadianos empiezan a estructurarse... Y entonces como que ya empezamos a ver cada vez ese sueño más similar al del adulto, que es nuestra expectativa, ¿no? Lo que nosotros reconocemos como sueño adecuado. Pero desde que tenemos a nuestro recién nacido, podemos ya hacer cosas de manera rutinaria y eso a los niños les marca la pauta y les ayuda a entender cómo funciona el día y qué se espera de ellos, en qué momentos. Cuando todo es desorganizado, pues los niños también tienden a la desorganización. Pero si yo, por ejemplo, ahí te va a qué me refiero. Si llego con mi recién nacido y todas las noches le doy un baño y luego le hago un masajito, lo hago taquito, le doy una toma de pecho y lo acuesto. Si todas las noches hago esto, más o menos en un horario similar, no va a ser a la misma hora exacta, pero en un rango de, de horario similar, de la misma manera, en el mismo orden, en el mismo lugar, el bebé empieza a reconocer ese patrón y entonces su cerebro, empieza a hacer asociaciones, incluso antes de que sus ritmos circadianos estén establecidos. Su cerebro asocia que, ah, bañito y luego masajito, después sigue una toma y luego yo me duermo. Y entonces su cerebro automáticamente, cuando empieza el baño, ya lo empieza a ayudar a relajarse, empieza a producir hormonas y neurotransmisores que lo ayudan a relajarse para prepararse para el descanso que reconoce que viene a continuación, ¿sí?
0: Sí, y mira, qué bueno que mencionas esto del baño, porque... Justo esto se recomienda que hay que bañar a los bebés por la tarde para que después tomen su leche y duerman. Pero, por ejemplo, hay papás que decidimos bañar a nuestros bebés por la mañana en la regadera, ya uh -huh. sea porque a esa hora nos da más tiempo o por la tarde ya se nos complica un poco más. ¿Qué pasa aquí? Porque pues ya no tenemos esta rutina de baño por la tarde. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos crear la rutina para que el bebé pueda dormir? El baño es solo una más de, o uno más de los elementos
1: que pueden formar parte de tu rutina, pero no es un requisito indispensable. Por ejemplo, muchos papás, yo con mis hijos recién nacidos, no los bañaba al principio. Quería dejar que el vernix, la capita de grasita con la que nacen se absorbiera naturalmente, que es una de las cosas que puedes hacer cuando te mueves un poco en esa línea más de natural. Entonces yo no los bañé los primeros días y luego les daba un baño, pero no todos los días. Entonces se vale que el baño no sea parte de la rutina de la noche, no es requisito. ¿Por qué lo promovemos como parte de la rutina de la noche? Porque para muchos niños es un momento bien relajante. El estar sumergiditos en esa agua como calientita, relaja y pues nos ayuda al descanso, ¿verdad? Padrísimo, es un plus, pero no es necesario. Tú puedes decir, sabes que yo lo baño en las mañanas o lo baño un día sí y un día no en esta etapa de la vida... Y entonces pues, lo baño en otro momento, pero nuestra rutina empieza con el masajito. Entonces yo le hago un masajito, le pongo su pijamita y le doy su toma, por ejemplo. Y eso está perfecto. La rutina, y yo se los digo mucho a los papás, tú haz tu rutina. No creas que hay una rutina tal cual que tienes que seguir porque así lo dicta la Asociación Americana de Pediatría. Claro que no. La rutina es como a la familia le venga bien, siempre y cuando sea relajante, y se haga siempre de la misma manera. Me acuerdo que tenía un papá que me encantaba. Me decía, mi rutina es que después de que lo bañamos, le damos su toma y yo le platico mi día. Era un bebé, era un bebito de 6, 7 meses, pero su papá le platicaba su día. Y el bebé estaba embobado escuchando a su papá platicarle. Y esa era su rutina. Y todos los días el papá le platicaba. Y era un momento así como de conexión entre ellos dos muy bonito. Entonces, está perfecto. Esa es la rutina de ellos y se vale. No tiene que tener una estructura fija para todos.
0: Claro, cada familia va acomodando, ¿no? De acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a, a cómo quiera crear esta rutina para el bebé. Y como lo mencionabas antes, va a haber veces que el desorden, al principio, el desorden de los horarios de nuestros bebés, ¿no? A veces como papás, un día, por ejemplo, ya nuestro bebé logró dormir una no toda la noche completa o solo se despertó una vez. Y nosotros, bueno, pues ya estamos volados, felices de que ya lo va a ser siempre, ¿no? Y al siguiente día uh -huh. despierta dos veces o se despierta una sola vez y tarda en dormir dos horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacer para que estos momentos no nos llenen de, de frustración y también pues nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? Entender que nuestro bebé es eso. se está adaptando.
1: Claro, es, es eso. O sea, ¿cómo hacer? Entender. Entender que el sueño del bebé, sobre todo en esa etapa de recién nacido, es muy desorganizado. Yo fui a esa mamá, yo también tuve una noche mágica de siete horas corridas y dije, wow ya la hice, ya mi vida cambió y al día siguiente otra vez 15 despertares. Yo siento que la vida nos da un regalito así de repente que es como un tomar aire fresco para recargar energías. Pero en realidad, la mayoría de los niños se tardan más en estructurar su sueño. Entonces, es normal que veamos días más buenos y días menos buenos. También afecta mucho qué tipo de día tuvo. Me refiero a durante el día, durante las horas del día. Por ejemplo, si un día tomó muy malas siestas, no durmió nada, tenía cólico, lloró mucho y está muy sobrecansado, probablemente esa noche va a ser también una noche complicada, porque el bebé ya está sobrecansado y eso tiende a causar más despertares nocturnos. Pero tal vez tuvo un día divino y durmió unas siestas espectaculares y en la noche todo siguió siendo mágico y maravilloso. Entonces va a depender de muchos factores qué tipo de noche tengas en un inicio. Lo que sí tenemos claro es que si tú haces las cosas que caen en, que están en tu cancha, lo que está, cuando decimos tú tienes la pelotita, está en tu cancha, ¿no? Lo que te toca a ti, si lo haces bien, pues eso ciertamente va a favorecer el sueño. Las rutinas, que el espacio de dormir sea el adecuado, por ejemplo, muchas veces los papás, sobre todo con nuestro primer hijo y en la etapa de recién nacido, lo duermen con ellos, mientras están viendo la tele, haciendo ruidos, prenden luces, como que creen que el bebé no pasa nada, puede dormir en donde sea. Pero la realidad es que el bebé, igual que el adulto, se va a favorecer de un sueño en un entorno adecuado, bien oscuro, sin ruidos, su sueño va a poder ser más profundo. Si hay ruidos constantes, tendremos a tener un sueño más ligero. Entonces, si nosotros hacemos las cosas que nos tocan bien, pues ayudamos. Ayudamos a que cada vez sea mejor, pero de que va a haber esta inestabilidad, nos vamos a topar con ella inevitablemente.
0: ¿Y qué tanto ayuda que el bebé se duerma en la cama con los papás? ¿Hay alguna modificación en su sueño? Esto es un tema
1: un poquito controversial y hay información para los dos lados. Hay información que dice que no e información que dice que sí. La Asociación Americana de Pediatría no recomienda el colecho dentro de la misma cama porque representa un riesgo, aumenta el riesgo de muerte, la muerte súbita del infante, ¿no? Porque se puede resbalar de la mamá, lo pueden apachurrar, se puede atorar entre las sábanas. Entonces, hay ciertos peligros. Ahora, también hay medidas para tener este colecho, esta cama compartida de manera segura. Pero las familias a veces no lo saben o no lo toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, si, tienes papá, si ese bebé tiene un papá fumador, los riesgos aumentan muchísimo de muerte de cuna. Si hay cosas sueltas, sábanas, cobijas, almohadas, aumenta el riesgo. Si hay espacios donde se pueda atorar, si los papás consumen alcohol, algún medicamento... Hay muchas cositas que tienes que tomar en cuenta. Ahora está el otro lado que te dice, no, los bebés duermen mejor con los papás encima, cerca de ellos. Y sí, sí sí podemos ver eso también. Sí podemos ver que muchos niños, esa conexión con su mamá es algo impresionante de la naturaleza. Se regulan muchísimo juntos. Cuando el niño está pegado a su mamá, se regulan hasta el ritmo cardíaco y la respiración, la temperatura. Tiene muchos beneficios, pero se debe hacer realmente con muchos cuidados y con mucha responsabilidad para compartir la cama. Tiene beneficios también para la mamá que da pecho. Siempre los picos de prolactina ocurren en la noche, pero en un inicio, cuando nuestra lactancia apenas está estableciendo y aumentando, entonces pues es maravilloso tener múltiples tomas nocturnas. Cuando las mamás logran adaptarse bien, muchas veces pueden incluso no despertarse para las tomas y los bebés ya encontrar el pecho solitos y tomarlo. Entonces, depende de cómo lo hagas, si te da beneficios o no, puede jugarte para los dos lados. Entonces, a tu pregunta, sí, sí, sí puede ayudarlos a dormir mejor en algunos casos. También puede formar muletillas a la larga y la dependencia del bebé para siempre seguir pidiendo esas tomas nocturnas, incluso cuando no las necesite. Si me preguntas a mí, mi postura personal, yo te diría, los primeros meses haz lo que mejor te venga lo que más sientas que te da paz y que les permite descansar mejor a toda la familia. Si eso es que tu bebé duerma contigo encima de ti, hazlo con las medidas y cuidados que debes tener, pero adelante, sean felices. Contempla que si está en tus planes cada vez dormir más, lo más pronto que se pueda, entonces sobre la marcha, a lo largo de esos primeros cinco meses, debes ir distinguiendo ya cuándo son tomas por hábito y cuándo son realmente por hambre, para durante la noche darle exclusivamente esas que son por hambre, y entonces no incentivar ese hábito de cómo durante la noche para construir el sueño y para sentir rico, sino como cada vez que tengo hambre, ¿sí?,
0: Sí, claro, o sea, identificar, ¿no? Identificar, como tú lo mencionas, cuando es hambre completamente. Y una pregunta que te quiero hacer acerca de esto que es dormir el bebé con los papás, digamos, sobre los primeros meses de vida, ¿no? Que hayan tomado esa decisión. Pero, ¿de qué manera o puede, puede afectar cuando ya quieres pasar al bebé a la cuna? ¿Afecta o no afecta? ¿O qué tan difícil es hacer el esa hay... transición? Ya,
1: ¿que si afecta al que haya dormido en tu cama contigo antes? Sí. Pues ciertamente lo hace un poquito más difícil, ¿verdad? El bebé ya se acostumbró a estar contigo y ese es el lugar más rico para el bebé. No hay lugar más espectacular para un bebé que pegado a su mamá. Esa es la realidad de la naturaleza. Entonces, si lo acostumbramos a eso, pues claro que va a protestar cuando quieras mandarlo a la cuna. Pero se puede hacer y se puede hacer amorosamente y gradualmente. Yo no te diría, si te da miedo que un día batalles a pasar la lacuna, entonces mejor ni lo duermas contigo, aunque quieras. No, son etapas y la verdad es que la etapa inicial con tu recién nacido es una etapa bien pesada y si dormir juntos va a ayudar a que la familia se sienta mejor, háganlo. Ya podremos solucionar ese tema, que sí, tal vez tenemos que solucionarlo activamente, pero ya podremos trabajarlo más adelante cuando la familia se sienta lista para hacerlo. No hay nada, muchas veces las mamás vienen conmigo, es más, me ha pasado que mamás embarazadas me dicen, ¿te puedo ir comprando el paquete para entrenar? Y yo, no, no, no necesariamente vas a tener que entrenar. El entrenamiento del sueño no es para que ya llegando cierta etapa de la vida y entonces tenemos que trabajar. Pero muchísimos niños solitos con sus papás se van regulando y van durmiendo divino. No todo mundo necesita entrenar. Y si acaso se ofrece, pues se hace en el momento. No hay nada que no podamos reparar a lo largo del camino. Muchas veces les digo yo a los papás incluso, si estás agotada y no puedes más, y tienes que hacer las cosas súper mal, o sea, todo lo estás haciendo mal, no importa. Hazlo mal. Hazlo mal y sobrevive al momento presente para que puedas sobrellevarlo. Y ya más adelante, cuando estés mejor, lo trabajamos. Porque realmente... Híjole, la etapa de recién nacido es bien abrumadora y bien difícil en, en todos los sentidos. Físicamente te consume mucho, pero emocionalmente también. También es muy desgastante, es muy abrumador. Sientes miedo, sientes culpa constantemente por un millón de cosas. Sí, sientes mucha incertidumbre, te sientes juzgada por el mundo, había expectativas de los demás tuyas. Entonces, es bien complicado como para agregarle estos temas y esta, esta lucha a ver, haz lo mejor que puedas y lo que vaya a maximizar el descanso de la familia. Ese es mi consejo siempre para el recién nacido.
0: Como papás, la verdad es que tenemos que entender que cada bebé es diferente. O sea, si tu bebé no duerme durante toda la noche, pues puede ser que otro bebé sí lo haga. Pero uh -huh. es eso, que el bebé es diferente y que se tiene que acostumbrar y es a su tiempo, es el tiempo, el tiempo de él y cuando lo haga es cuando lo tenía que hacer. Ana Pau, hay muchas veces que los bebés se están muriendo de sueño, pero no se pueden uh -huh. dormir. ¿Por qué pasa uh -huh. esto?
1: Eso pasa por el sobrecansancio. Cuando los papás, y esto tiene mucho que ver al principio, cuando todavía no hay un horario, sí hay como quiera una necesidad de sueño particular. Sí los niños necesitan cubrir ciertas horas en su día y dormir cada cierto tiempo. Es decir, un bebé no tolera estar tres horas despierto. Un bebé de un mes, dos meses, no aguanta tres horas corridas despierto. Necesita a la hora y media volver a dormir un poquito, aunque sean 15 minutos, pero necesita un break. Y muchas veces los papás no tenemos esta información. Yo ciertamente no la tenía cuando tuve a mi primer recién nacido. Y entonces... Estamos ahí como que fluyendo, no nos dimos cuenta que nuestro bebito estaba cansado y pues estábamos viendo la tele o recogiendo o haciendo cosas y la criatura no se durmió. Y entonces cuando nos damos cuenta es cuando ya está súper irritable, sobrecansado. Y en ese momento es muy difícil conciliar el sueño porque su cerebro lo que tuvo que hacer para mantenerlo despierto es producir cortisol y adrenalina, hormonas asociadas al estrés. Su cerebro tenía sueño. Y entonces empezaba a producir hormonas para ayudarlo a relajarse, pero el mundo no, no le ayudó. El mundo no lo llevó a un entorno tranquilo donde podía dormir. Entonces su cerebro tuvo que compensar con hormonas para poderlo mantener despierto, porque esa era la demanda de su mundo. Es como si tú te desvelaste muchísimo y la mañana siguiente dices, híjole, estoy cansadísima, me tomo un shot de expreso y órale, vámonos. Y pues ahí está, súper bien y te sientes activa, pero tu cerebro no descansó, tú no dormiste, no hubo un proceso reparador en tu cuerpo. Entonces, aunque tienes la ilusión de sentirte activa, la realidad es que tu cuerpo sigue sobrecansado. Y en el momento en que el efecto de la cafeína acabe, tú vas a estar agotadísima, porque no hubo un proceso reparador. Y algo similar le sucede a los niños, no se pudieron reponer, y entonces las mamás los quieren dormir cuando se acaban de meter ese shot de espresso imaginario, y entonces, pues no, no, ni de chiste lo van a poder dormir en ese momento. Pero por eso está irritable, porque está sobrecansado y la criatura no puede más, pero ya no puede dormir, porque en su cuerpo está circulando demasiado cortisol y adrenalina.
0: Claro, es lo importante de respetar las siestas y los momentos de los bebés en relación con las siestas. Yo he leído en muchos textos que las siestas no modifican el sueño de los bebés durante la noche, pero hay otros textos que dicen que sí. Entonces, yo te quiero preguntar eso. Si las siestas pueden modificar el sueño del bebé por la noche, que duerma, digamos, un poquito más en el día, ¿puede hacer que en la noche esté más despierto o no pasa nada?
1: Las siestas, o sea, el sueño en general de los niños está todo vinculado, sin lugar a dudas. El que el niño duerma mal de día va a afectar invariablemente su noche y el que el niño duerma bien de día también va a tener un impacto positivo en su noche. Ahora, Sí, creo que ese, esa confusión sucede porque, sobre todo en la etapa de recién nacido, se puede, los niños, cuando los ritmos circadianos no sean establecidos, ellos no distinguen día de noche. Entonces puede ser que tu niño empiece, conforme van creciendo, cada vez van durmiendo un tramo corrido, de horas corridas más largo. Eso debería suceder en la noche, pero si hace siestas muy largas, y tú no intervienes en esto, pues lo que sucede es que Haz de cuenta que te está haciendo el sueño nocturno durante el día Y en la noche, pues se levanta cada dos horas Todo el tiempo Porque ya hizo el sueño largo y reparador en el día Ese es el único peligro Pero, o sea, sí me ha tocado escuchar mitos de, de abuelita De que no, que no duerma de día para que duerma bien de noche No, falso El niño necesita dormir muy bien de día Solo no dormir de más es un balance, la verdad es que con, con este tema del sueño, sí tienes que tener presente las medidas correctas para la etapa en la que estás, porque tienes que estar como en el punto exacto, si se te pasa de horas, pues bueno, ahora sí puede que batalles en la noche, pero si durmió de menos, también puede que batalles en la noche, entonces es de darle realmente a lo que necesita.
0: Estar, es es, sí, es muy complicado, es estar justo muy al pendiente y que, y como lo dices, establecer las rutinas y los horarios para que el bebé pues, se vaya acostumbrando, ¿no? Y esto te, te, sí. quiero, te quiero hacer la pregunta de, ¿cuándo los bebés pueden identificar entre el día y la noche? Porque hay veces que los bebés tienen el horario volteado, ¿no? En el día duermen muchísimo sí. y en la noche nada. Entonces, ¿cuándo sí. empiezan a hacer esta diferencia? ¿Cuándo identifican el día y la noche?
1: Es justo lo que te decía ahorita. Al principio, cuando sus ritmos circadianos aún no se han establecido, es tarea de los papás ayudar. Nosotros regulamos. Nosotros somos su regulador, su ritmo circadiano. Y yo te digo que si me estás haciendo una siesta de tres horas, aquí se acabó. Porque si dejo que esto continúe, entonces en la noche vas a estar activo como si fuera de día. Entonces, el papá puede regular esto los primeros meses. A partir del tercer mes, en promedio, es cuando vemos que ya los ritmos circadianos empiezan a estructurarse y establecerse, que es lo que permite que distingan día de noche. Ahora, no es como que todos los niños cuando el día que cumplan tres meses ya tienen ritmos circadianos establecidos. Pues no, es un proceso que se va dando más o menos en ese rango, pero de manera diferente en cada niño. También hay que tomar en cuenta la edad ajustada. Cuando los niños nacen prematuros, su edad real, en términos de maduración, de sueño, es aquella de término, o sea, hay que tomarlo hasta las 40 semanas. Si tu bebé nació en la semana 35, 37, pues hay que restarle esas semanitas a la cuenta de su edad para tener expectativas más realistas, porque el sueño no va a haber madurado antes porque nació antes de tiempo. El sueño va a seguir el transcurso natural que tenía contemplado a partir de las 40 semanas de término. ¿Sí me expliqué o te confundí? Sí,
0: no, sí, me, me entendí, sí, sí lo entendí perfecto. De hecho, también ya, ya lo había ya lo habían leído que justo eso. Si nuestro bebé, digamos, nace a los ocho meses, cuando cumpla un mes de nacido es como si tuviera nueve meses. ¿Es correcto? Correcto,
1: así es. Durante el primer año eso es muy relevante. Después ya se empieza a, a perder un poquito y como que ya, ya se, se adapta más a la norma de los demás. Pero durante el primer año sí es importante que tomemos siempre su edad corregida de acuerdo a las semanas de término, porque en función de eso va a ser su proceso de desarrollo en general, no solo en sueño. Entonces permite a los papás tener expectativas más realistas y no pensar, oye, ¿tiene seis meses? Sí, claro, pero nació un mes antes, es como si tuviera cinco. Entonces eso nos, nos permite hacernos expectativas más realistas de qué esperar en desarrollo.
0: Claro, y como te lo comentaba hace ratito, es cuestión de que el bebé haga las cosas a su tiempo, ¿no? O sea, si uh -huh. va a gatear en promedio los bebés a los, ocho, a los ocho meses, ¿no? Puede que tu bebé se tarde un poco más porque pues es a su tiempo, hay que ver, uh -huh. como tú lo mencionas, todo lo que ha sucedido antes, ¿no? O sea, si fue prematuro, si ha tenido alguna dificultad, entonces no hay que desesperarnos, más bien uh -huh. hay que estar muy pendientes de nuestros bebés, ¿no? Sí, yo creo que nos hacen a las mamás en todas
1: las áreas. Sueños, una de ellas, sin lugar a dudas, que escuchas o ves que, oye, no, pues el bebé de mi amiga de cuatro meses ya duerme la noche entera. Sí, sí puede pasar. Si sí, hay bebés que duermen la noche entera desde una edad muy temprana, pero muchos otros no. Y si estamos constantemente comparándonos, genera mucha frustración, mucha frustración y hace todo el proceso más pesado. Si sí, veo que el bebé de la vecina ya gatea y el mío aún no, y me preocupo, es que no, te estás causando estrés innecesariamente. Ahora, siempre hay que estar atentos, porque también hay veces hay cosas que no estamos haciendo bien o que podemos hacer para impulsar ese aspecto de desarrollo. Entonces, atentos a nuestras áreas de oportunidad, etcétera, pero sin, sin preocuparnos y comparar, porque realmente el desarrollo y madurez es bien individual. Cada niño avanza a un ritmo diferente. Y lo que hemos visto es que no es que tu niño que se está tardando en gatear sea un niño que va retrasado. Tu niño que se está tardando en gatear probablemente está avanzando en otras áreas primero porque los niños desarrollan habilidades en función de sus intereses también. Entonces tienen que desarrollar habilidades en demasiadas cosas, en demás áreas, áreas de la vida. Pero tal vez tu hijo es más auditivo y entonces él está desarrollando ese sentido muchísimo porque cada vez que oye un ruido se enfoca en él y entonces se está absorbiendo ese tipo de información. Y le interesa menos lo motor y entonces no está tan interesado por el gateo. Se va a tardar un poco más en gatear, pero sin que tú te estás dando cuenta, él está aprendiendo en otra área. Realmente los niños prefieren ciertas áreas del desarrollo que les llaman más la atención y en esas avanzan un poco más rápido que en otras. Y es normal, nos pasa también al adulto.
0: Por supuesto, y eso es lo, lo bueno lo que yo les menciono, no es estar al pendiente de nuestros bebés y ver cuáles son sus avances y decirles que cada bebé va a su tiempo, claro, que siempre hay que estar muy alerta y de la mano de los profesionales, de los especialistas, claro. para uh -huh. que pues, vayamos en el camino correcto no y no dejar sí. eh, de lado alguna situación importante por decir uh -huh. que pues el bebé lo va a hacer cuando esté listo, ¿no? Hay que estar Exacto. alertas y uh -huh. que, pues que todo vaya, vaya fluyendo y vaya de, de buena manera con nuestro bebé.
1: Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices porque creo que dices varias cosas importantes. O sea, sí, tranquilas, pero también atentas, también atentas de que, oye, sí, esto va bien y asesorándonos de expertos, porque realmente, como volviendo a lo que decíamos al principio, hay tanta información allá afuera y escuchas de tu amiga que dice que no, los bebés para esta edad deberían no sé qué, y los niños en esta edad deberían, y eso genera mucha angustia, y las mamás están recibiendo consejos de la vecina que leyó en una revista, en un blog, o sea, no, realmente vayan al experto en el área que necesitan para asesorarse y obtener información sobre, sobre los temas relevantes, porque si no solo causa confusión y angustia innecesaria, a veces toma de decisiones equivocadas, por ejemplo, en, en sueño, hay muchos mitos muy dañinos. Por ejemplo, dale arroz, leche de arroz a tu bebé para que duerma mejor. Hemos visto que, además de que no produce ese efecto, es un tema meramente anecdótico. La evidencia científica nos dice que para nada hace que duerma más profundo. Pero además de eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque estamos llenando la pancita chiquitita de nuestro bebé con calorías vacías que no le aportan nutricionalmente nada. Y entonces puede llevar a un problema de malnutrición. Puede afectarlo en otras áreas de su vida y de su desarrollo el que estemos supliendo el alimento rico en calorías, en grasas, en nutrientes, por leche de arroz, por un cereal que no le está nutriendo y puede causar deficiencias importantes. Entonces es bien, bien importante que tomemos la, los consejos, los cambios, las cosas que vayamos a implementar en nuestros hijos de fuentes confiables.
0: Y, Qué bueno que, que menciones esto de los mitos y de las realidades, porque justo ahorita me acabo de, de acordar de algo que, que siempre nos dicen, que a la hora del baño del bebé, cuando lo bañas en la tina, que llenes la tina con, bueno, con el agua y que le pongas hojas de, de lechuga para que el bebé pueda dormir profundamente. ¿Esto es cierto?
1: Mira, es un mito. O sea, a ver, no hay ninguna evidencia científica hasta ahorita que yo haya encontrado de eso, pero hay cosas que realmente son inocuas, que no, que no hacen daño. Eso es una de esas cosas en las que, mira, si te da paz intentarlo, hazlo. Si, si crees que te funciona, maravilloso, síguelo haciendo. Realmente no hay evidencia científica que lo compruebe, pero como no le estamos haciendo ningún daño, eso no le va a perjudicar de ninguna manera al bebé. Si tú crees que, está, que ayuda, pues adelante. Si hay que ver que lo que estamos viendo o haciendo sea algo que no vaya a perjudicar al bebé. Pero ese tipo de consejos, por ejemplo, las hojas de repollo para la lactancia, para la mastitis, pues no, no hay realmente gran evidencia científica detrás de eso. Pero yo lo he hecho y me parecen maravillosas. Yo tuve mastitis cuatro veces y ninguna vez se me complicó, porque en el instante que detectaba los síntomas, yo iba por mi repollo, lo lavaba, lo congelaba y me estaba cambiando las hojas de repollo todo el día. Y para mí es un remedio maravilloso y milagroso. No hay evidencia científica detrás, pero yo encuentro que funciona y entonces lo hago, ¿sabes? Entonces, es ese tipo de cositas. Si crees que te ayuda, hazlo. Siempre y cuando sea algo que sabemos que no va a tener una consecuencia negativa o que no puede ser peligroso.
0: Eso es importantísimo, saber que lo que vas a hacer no le va a causar un daño a tu bebé. Si bien le ayuda, perfecto, pero que no le cause ningún daño. Sí, y yo creo que hay que
1: corroborar con el pediatra. O sea, estoy segura que si le pregunto a un pediatra, oye, ¿le pasa algo a mi bebé si le pongo lechuga a su agua en la que se baña? Te va a decir, no, Tal vez se ríe porque dice, ay, qué mitos, pero, pero no, no hay ningún problema. Si le dice, oye, ¿le puedo dar leche de arroz para tomar en lugar de fórmula? Estoy segura que te va a decir, no, no hagas eso, peligroso. Entonces, siempre antes de hacer ese tipo de cosas, o exploraciones, preguntar a nuestro, a nuestro médico de cabecera va a ser una mejor idea.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Ana Pau, ya casi para, para finalizar, ¿nos podrías compartir algún tip que nos ayude a lograr que nuestro bebé duerma toda la noche? Yo sé que, que no es así de fácil, pero bueno, uh -huh. ¿algún tip que pueda ayudar un poco?
1: Mira, yo creo que lo más importante cuando muchas veces el tema de los despertares con los bebés en esa primera etapa tienen que ver con la alimentación nocturna muchas entonces lo que yo les digo a las mamás en esa área es si tú quieres o sea si en tus planes está a dormir lo más que se pueda lo más pronto posible entonces va a ser importante que estés muy en sintonía con tu bebé para distinguir durante la noche porque en el día yo soy súper promotora de lactancia libre demanda yo a mis hijos les di un año a cada uno así en el día se prendían todo el tiempo, pero en la noche no. En la noche establecí límites y en la noche ya a partir de que no necesitaban la, la leche, dejó de haber tomas nocturnas, ¿no? Entonces, durante la noche, si tus planes son volver a dormir pronto, hay que distinguir, poner atención para distinguir las tomas que son por hambre y las tomas que son por confort. Con un recién nacido, o sea, el primer mes, el segundo mes, realmente... Las tomas van a ser cada hora o dos horas. Eso es lo normal. Pero conforme empieza a crecer, ya para el tercer mes, sí podemos empezar a distinguir que tal vez se despierta y si yo le hago, se acomoda y se vuelve a dormir, en lugar de pasarlo automáticamente al pecho. Entonces, ese tipo de ejercicios y de exploraciones, que no se trata de déjalo llorar media hora, intenta shushu shushu media hora. No, 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 de ninguna manera. Es una exploración breve, pero voy a ver. Sí, si no le doy pecho, si no le doy el biberón, se vuelve a quedar dormido con poca ayuda. Si es así, no tenía hambre. Entonces, perfecto. Vamos quitando este hábito de comer para dormir. Y entonces cuando despierte y noto que shh, shh, ah, 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 no tiene hambre, o sea, me está volteando la cabecita, tiene hambre, lo llevo directo al pecho. No lo vamos a dejar llorar ni un minuto si es hambre. Pero esta distinción ayuda muchísimo a que los bebés solitos vayan regulando su sueño y no formando ese hábito de despertar por ser alimentados. Eso es algo muy, muy, muy valioso, un tip muy, muy bueno. Y lo otro es lo que decíamos al principio, creo que es lo más importante. Esas rutinas es estar también muy sintonizados para distinguir cuando tu hijo tiene sueño durante el día, acostarlo en los momentos correctos, va a ayudar demasiado a que puedan dormir mejor. Yo tengo varios cursos, pero tengo un curso que es especial para bebés de 0 a 5 meses, en el que les voy hablando mes a mes de qué cambios suceden en tu hijo, qué ya puedes hacer y qué no, qué si es realista hacer este mes y qué no, qué todavía tenemos que lidiar de otra manera, ¿no? Y está lleno de toda esta información precisamente. ¿Cuál es su necesidad de sueño? ¿Cuáles son sus ventanas? ¿Cuánto tiempo aguanta despierto tu bebé a esta edad? ¿Cómo puedo fomentar su descanso en esta etapa de la vida? Entonces, sí, sí hay muchísimo, como bien dices, muchísimo más por decir, pero si me pides así como un consejo, creo que eso es lo, lo más concreto que te puedo dar.
0: Ana Pau, pues muchas gracias por haber compartido estos datos tan importantes, tan interesantes y sobre todo valiosos acerca del sueño de los bebés, las rutinas y horarios para lograr que duerman placenteramente. ¿Te gustaría agregar algo, decirnos algún comentario y por favor compártenos tus redes sociales para que te puedan contactar?
1: Yo creo que el tema más importante para mí cuando hablamos de sueño de maternidad es promover balance y salud. Creo que muchas veces los papás de hoy, el péndulo, ya sabes, va de un extremo al otro, ¿no? Nosotros venimos de una crianza mucho más, ¿cómo decir? ¿Cuál será la palabra correcta? Pues una crianza como mucho más disciplinaria, ¿no? Papás más, eh, no, pues que duerma, déjalo llorar y otra escuela. Y ahorita estamos en el otro lado. Estamos con los papás que dicen, no, 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 yo tengo que cuidar a mi bebé y amarlo. Y una filosofía que digo, si me preguntas cuál prefiero, prefiero este. Pero también hay daños de irnos a este extremo. Realmente lo que nos dice la evidencia científica, que es lo mejor para los niños, es ese balance, es ese punto medio, sin sobreproteger, sin sobredar, y sobre todo cuidándonos a nosotros mismos. Yo veo constantemente como las mamás que llegan conmigo están completamente consumidas en ese afán por ser la mejor mamá y darle todos sus hijos, pero se olvidaron de ellas y es que así no funciona un bebé no puede prosperar solito necesita una mamá que esté bien y que prospere a su lado entonces para mí de los aspectos más importantes a tener en cuenta siempre un sensor que tienes que tener activado siempre es como estoy yo mamá hay veces que la necesidad de dormir más puede venir por la mamá y se vale, no todo es el bebé porque el bebé solito pues, no, no puede subsistir necesita una mamá que esté bien entonces, la mamá tiene que cuidarse en todos los sentidos, espiritual, emocionalmente, físicamente, en su sueño. Eso para mí es el tema más relevante y lo que más me apasiona de mi práctica. El, el realmente el, el enseñarles a las familias que el bienestar de todos es relevante, no solo el de el bebé. Tenemos que, para que el bebé esté bien, tenemos que estar bien todos los demás. Entonces, pues eso, cuídense y esa va a ser la mejor receta para que sus hijos prosperen. Yo siempre uso, o tengo siempre por todas partes, digo esta frase, no existe la maternidad perfecta, no existen los padres perfectos, entonces mejor busca ser uno feliz. Eso es lo mejor que puedes darle a tus hijos, que crezcan con unos papás felices, que quieren estar con ellos y convivir. Y para eso se necesita estar saludable en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, con eso cierro. Me pueden encontrar en Instagram, sobre todo es mi red social más activa, como arroba Estoy también en Facebook, arroba Tengo por ahí un canal de YouTube que de repente está medio activo y de repente se va más abandonado. SleepyHeads, por Ana Power Salagüera. Y pues bueno, si no cualquier cosa, ahí te dejo mis datos para que los pongas. Mi página web, SleepyHeads.MX. Yo doy consulta privada, pero tengo unos cursos padrísimos, súper completos. Está el de Recién Nacido para ayudar en esta primera etapa y ya a partir de los seis meses los de entrenamiento del sueño los que podemos hacer como muchas más estrategias ya por el nivel de desarrollo que tienen los bebés para conseguir que duerman de una manera más apropiada para toda la familia
0: Perfecto, Ana Pau pues ya está para que te, te contacten en las redes sociales y puedan tener los papás un sueño profundo también y los bebés por supuesto que descansen y que logren pues sí, logren descansar y que la sí. familia esté completamente feliz Y sí. Ana Pau, ¿cómo como este podcast se llama Mamá perfectamente imperfecta Me gustaría que nos uh -huh. compartieras Alguna anécdota que hayas tenido como mamá primeriza O con, como mamá ya de tu segundo hijo Porque pues siempre tenemos el miedo O el temor a algo Y que casi siempre esto termina siendo Alguna anécdota chistosa Como el primer cambio del pañal El primer baño uh -huh. Cosas así. ¿Tienes alguna, una, alguna anécdota para compartirnos?
1: A ver, una anécdota.
0: Digo, seguro que hay un millón, ¿verdad?
1: Pero uy, no se me está ocurriendo una anécdota tal cual. Lo que sí te puedo decir es que me encanta el nombre de tu podcast porque fue mucho como mi experiencia. Yo soy muy perfeccionista y, y como te dije al principio, me preparé, estudié, leí mucho con ese afán que creo que traemos todas un poco de ser la mejor mamá que se pueda, y sí me topé con una realidad en la que, ay, no puedo, no estoy dando lo que yo pensaba, no estoy siendo capaz de ser tan buena como yo me imaginaba que iba a ser, y, y darme cuenta de eso, por eso la frase que te dije ahorita es lo que más distingue mi práctica y mi vida, y es un trabajo constante en el que te lo tienes que seguir recordando que esa perfección no existe, y que lo mejor es buscar ser felices. Porque, híjole, vivir tratando de ser perfectos es sumamente desgastante. Y yo definitivamente ya lo vi en mi vida. Ya tuve mis lecciones con mis hijos que me hicieron toparme con esa realidad. Pero, ay, quisiera darte una anécdota. No se me está ocurriendo en este momento.
0: Con esto de justo mamá perfectamente imperfecta, es eso. Eh, que nosotras siempre queremos, desde, desde el momento que sabemos que estamos embarazadas, Queremos ser la mamá perfecta, ¿no? Y es darse sí. cuenta que la mamá perfecta no existe. Y es romper sí. con eso que nosotros tenemos, ¿no? Nuestras expectativas propias y las expectativas de la gente que tiene de ti, como sí. por cómo vas a ser como mamá. Es romper sí. con eso completamente y relajarte y saber que tú eres la mamá que necesita tu bebé. No vas a ser sí. perfecta, pero es lo que necesita tu bebé.
1: Absolutamente. Y ¿sabes que Cuando vives la maternidad desde ahí, la disfrutas. Porque cuando estás tan, así como esforzándote por ese perfeccionismo, generalmente hay mucha tensión, hay mucha frustración porque no llegas, no llegas a esos niveles de perfección inalcanzables y vives frustrada constantemente. Y cuando te desprendes de eso, cuando sueltas la perfección y empiezas a fluir en tu imperfección, realmente sale esa mejor versión de ti y disfrutas, disfrutas estar ahí con tus hijos y regarla a veces y entonces sé que me tengo que perdonar. Y pues venga, estamos en, esta, en este camino de aprendizaje juntos. Pero desde ahí es donde realmente puedes disfrutar esta etapa de la vida. En el otro lado es como predisponerte al fracaso y a la frustración.
0: Así es, justo eso que acabas de decir, el camino del aprendizaje. Día a día nos vamos a equivocar, por supuesto, pero vamos a aprender. Y eso nos te va a hacer una mamá perfectamente imperfecta. Claro. No habrá dudas. Así es. Ana, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Esperamos que pronto te tengamos de nuevo aquí con un nuevo tema. Gracias. Y pues sin más, amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este onceavo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como arroba Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, mensajes, algún tema que quisieran escuchar, experiencias que nos quieran compartir entre mamás, papás y para los chicos y chicas que en algún momento quisieran ser papás. Yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Hasta la próxima.